0: Rezaba la misa de este domingo con una afirmación importantísima en la oración colecta. Rezaba, «Dios, Tú, protector de todos los que en Ti esperan, sin Ti nada es sano ni santo». Esta es precisamente una descripción buenísima de lo que sucedía en Sodoma y Gomorra, de la que, las ciudades de las que escuchábamos en la primera lectura. «Sodoma y Gomorra», decía el libro del Génesis, el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Conocemos muchas eh, leyendas acerca de Sodoma y Gomorra, pero esta es la mejor definición. Nada era sano ni santo en estas ciudades. Incluso promulgaban leyes injustas contra los extranjeros. Pero vemos cómo Abraham, en esta lectura, el amigo de Dios, el padre de todos los creyentes, intercede por estas ciudades. Se atreve a discutir, incluso a negociar con, con Dios. Trata de hacerle caer en la trampa de su misericordia, de su bondad y su justicia. Incluso, digamos así, abusando ¿no? de su confianza hasta el límite. ¿Y si hubiera 50 justos, la destruirías? ¿Y si hubiera 40? ¿Y si hubiera 30? ¿Y si hubiera 10? ¿no? Así. Sucesivamente, una lectura estupenda. ¿no? Decía San Juan Pablo II que esta intercepción de de Abraham, esta oración es una oración que se introduce en el corazón de Dios imagínate, está tocándole a Dios la fibra sensible ¿no? su, donde está su misericordia, su bondad el fondo ¿no? de esta discusión con Dios es que pocas personas justas serían suficientes ¿no? para salvar a muchos y bien, al final Dios accede dice en el libro del Génesis no la destruiré por el bien de diez si encuentro a diez justos en Sodoma y Gomorra, no las destruiré. A este término llega con Abraham. Pero todos sabemos cómo termina la historia. Si continuamos leyendo el capítulo 18 del Génesis, sabemos que las ciudades eran destruidas. Porque el drama de Sodoma y Gomorra es que no había ni siquiera diez justos. Una cosa tremenda. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Esta historia tan antiquísima. Pues que este drama de Sodoma y Gomorra es también nuestro drama porque decía Jesucristo en el Evangelio de hoy, en el Evangelio de San Lucas Si vosotros pues que sois malos, el Señor está hablando a la gente y los llama así, malos, increíble ¿no? A veces pensamos que Jesús andaba siempre con pañitos calientes pues no, el Señor llama malos a aquellos que le están escuchando, a ti y a mí entonces, ¿qué pasa? Estamos perdidos como Sodoma y Gomorra, vamos a ser destruidos por el Señor, porque Abraham no se atrevió a bajar de diez justos. ¿no? Pero la buena noticia, hermanos, hoy es que Dios, en su infinita misericordia, salvará a muchos a través, no de diez justos, sino de un único justo. Este único justo es Jesucristo, no somos ni tú, ni yo, ni nadie en este mundo. Sí, que Dios salvara al mundo a través de un único justo, su Hijo Jesucristo, el Hijo amado. Era lo que escuchábamos en la segunda lectura, la Epístola a los Colosenses. Y a vosotros que estabais muertos por los delitos, os vivificó él, con él, y perdonó gratuitamente todos nuestros delitos. Y la segunda buena noticia, hermanos, es que esta experiencia que ha hecho la comunidad en la ciudad de Colosas, es la misma experiencia que podemos hacer nosotros. Porque decía el versículo antes del Evangelio, ¿no? lo que hemos cantado en el Aleluya. No recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba, o sea, papá, padre, esto cantábamos antes del Evangelio, porque este es el punto de hoy, ¿no? en reconocer o conocer, mejor dicho, al Padre. Por eso nuestra oración principal, el Padre Nuestro, comienza con esta palabra, Padre. Se cuenta de San Francisco de Asís que un día comenzó a rezar el Padre Nuestro y apenas pronunció la palabra Padre, entró en éxtasis y estuvo horas y horas en éxtasis. La gente lo observaba maravillado, ¿no? solamente había dicho esta palabra y ya entró en éxtasis. ¿no? Una cosa impresionante. El Padre, este es el centro de la oración, de la palabra de hoy. Decía San Juan Pablo II que aprender a rezar quiere decir aprender quién es el Padre y aprender qué es la confianza absoluta. Entrar en esta relación de intimidad con Dios, esto es la oración. Lo mismo que un niño que confía en sus padres, en la medida en que conoce y experimenta su amor que tú sabes que tu padre no te va a hacer daño que no te va a traicionar cuando somos pequeñitos ¿no? nos lanzamos a los brazos de nuestro padre ¿no? cuando nos pide que saltemos desde, desde una mesa desde un pollete porque sabemos ¿no? algo nos dice que nos va a coger pues la pregunta es si realmente Dios es nuestro padre esta es la pregunta hoy esencial esta oración el Padre nuestro en la antigüedad se entregaba a los catecúmenos poco antes del bautismo, en la noche de Pascua. O sea, no se, les, no se les enseñaba al principio, como hacemos nosotros, que se les enseña ya a los niños que se preparan para la primera comunión, sino se, se les enseñaba cuando ya eran adultos y poco antes del bautismo. O sea, una cosa totalmente diferente. Y el ritual del catecumenado incluía esta tradición del Padre Nuestro, que se explicaba a los catecúmenos para que pudieran rezarlo, para que entendiesen qué estoy rezando. Y se les decía en el comentario esta al Padre Nuestro, tenéis que llevar una vida tal que podáis ser hijos de Dios y hermanos de Cristo. Lo hemos dicho tantas veces, ¿no? ¿Quién es un hijo de Dios? ¿Quién es hermano de Cristo? Aquel que se parece a Cristo, ¿no? Aquel que realmente tiene, que tiene a Dios por Padre, se parece, se asemeja a Jesucristo. Y rezaba él, o escribía, mejor dicho, San Lucas, ¿no? Padre, santificado sea tu nombre. Es la forma de Lucas es la forma más, más breve, no es la que usamos normalmente en la liturgia. Es una forma más, más familiar. Santificado sea tu nombre, no, no nuestro nombre, sino tu nombre. Esto nos recuerda al Magnificat, ¿no? donde la santidad de Dios se asocia a su misericordia y a su fuerza. Esto es lo que significa santificado sea tu nombre. Como dice la Virgen, santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que lo temen. ¿Qué quiere decir santificado sea tu nombre? Quiere decir que el Señor siga ejerciendo en nosotros, en mí particularmente, siga ejerciendo su misericordia, que me siga amando, que me siga perdonando. Esto es lo que significa que su nombre sea santificado. Venga tu reino. O sea, que Cristo habite con nosotros, en nosotros. Significa, en el fondo, pedir su Espíritu Santo, los doce frutos del Espíritu Santo, los siete dones. ¿no? Pedirlo, eso significa que venga su reino, ¿no? que podamos vivir como vive Él ¿no? en su reino. darnos nuestro pan cotidiano. Esta palabra es es eh, muy controvertida porque no, es solamente, no, es, no significa el pan diario en griego, cotidianos escriben epicios, que significa super substancial, super esencial. Danos este pan que es super esencial. Dice la tradición de los santos padres que aquí debemos entender el alimento espiritual, no solamente el, el pan para hacernos un bocadillo. Es el alimento espiritual. Cristo es nuestro pan, porque Él ha dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Cuando pedimos este pan necesario, este pan súper esencial, estamos pidiendo que Cristo sea nuestro pan cada día. Perdona no nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que, que nos deben. Y no nos dejes caer en la tentación. Aquí esta frase impresionante, sobre todo este por, por qué. Perdonan nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y finalmente el Evangelio nos invita a orar en todo momento. ¿no? Nos pone el Señor esta parábola del amigo inoportuno que llega a las tantas de la noche. ¿no? Pedid y se os dará. Algunos seguramente pues ya habrá pensado, oye pues yo pido continuamente y no recibo nada, todo lo que le pido al Señor cae en saco roto. Esto que dice el Salmo de hoy, ¿no? Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. El Señor es sublime. Esto, alguno dirá, esto es una mentira. Yo pido y pido y pido y nada. No se cumple nada. Pues, ¿dónde está el problema? Pues, que a lo mejor no pides lo que tienes que pedir. ¿Y qué es lo que tengo que pedir? Pues, el Espíritu Santo, que es lo bueno por excelencia. Como decía el mismo Jesucristo. Sí, pues, si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Se nos está diciendo claramente que le pidamos el Espíritu Santo, que nos lo va a dar. Esto es lo bueno por excelencia. Pero como decía el Salmo, el Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. O sea, que hay que pedirlo con mucha humildad. Este es uno de los aderezos que condimentan, digamos así, la oración. La oración va acompañada de estos, de estos aderezos, de estos condimentos. Hay que hacerla gritando, ¿no? como el ciego de Jericó. Hay que hacerla humildemente, como decía, como, como Abraham o como el fariseo, eh, como el publicano en, el, en la parábola del fariseo, el publicano, donde el publicano estaba sentado atrás y rezaba humildemente, no se atrevía ni a levantar la cabeza. Hay que hacerlo insistentemente, como aquella viuda que pedía y pedía y pedía al juez que le hiciera justicia. Hay que acompañar la oración del ayuno y de la limosna, que potencian nuestra oración. Hay que hacerlo importunando a Dios, como este amigo que se presenta a las tantas de la noche, ¿no? molestando. Hay que hacerlo siempre mirando a Cristo, ¿no? sin miedo, como, como Pedro sobre las aguas, que cuando miraba a Cristo podía caminar sobre la muerte, sobre las aguas. Y hay que hacerlo, por último, para hacer su voluntad, no la nuestra. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, como rezaba Cristo en Getsemaní, en el jardín, sabiendo por dónde pasaba la voluntad del Señor y rezaba para que el Señor le ayudase a entrar en su voluntad. Y por último también nos decía el Evangelio, esta frase famosísima, «Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». ¿no? Esto que es, dicen los padres de la Iglesia, o lo han interpretado así, que es de buscad. Esto es escrutar las Escrituras. ¿no? La lectio divina, la lectura divina. Eh, escrutar las Escrituras continuamente, porque ahí encontramos la vida. Buscad y hallaréis. ¿no? hallaréis Aquí han visto los padres de la Iglesia la meditación de la Palabra. Llamad y se os abrirá. Este llamad es la oración. Está rezando y se os abrirá. Aquí han visto los padres de la Iglesia la contemplación, poder contemplar al Señor. Pues ánimo, que el Señor nos ayude a entrar en esa verdadera oración. Dice un filósofo, perdón, un, un teólogo alemán Hans Urs von Balthasar, que Dios no duerme, está siempre dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden, pero no arroja sus preciosos dones a los que no los desean o solo los demandan con tibieza y negligencia. Lo que Dios da es su propio amor inflamado y este solo puede ser recibido por aquellos que tienen verdadera hambre de él. Que así sea.